0: Bienvenidos al programa En Clave. Soy Mario López Núñez, pertenezco a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta. Hoy trataremos el folclore en Salta, datos históricos. Carpas de Salta. Uno se pregunta el origen de las carpas de Salta. Vamos a tratar de hacer una síntesis muy comprimida y vamos a remortarnos en la época en que los arrieros comercializaban mulas en el Valle de Lermas. Ellos fueron los primeros propagadores del folclore. ¿Por qué? Las carpas de salta tienen su origen en la época colonial, para ser más exacto, en el siglo XVIII, con el florecimiento del comercio en la región del Valle de Lerma. O sea, pese a la gran distancia que separaban entre el Alto Perú y Buenos Aires, tenemos un circuito comercial que podemos destacar en este caso que era la comercialización de animales o las ferias de mula, para ser más preciso. Esto se daba en los meses de febrero y marzo, en qué lugar, en una zona de Salta muy cercana que se llama Sumalao. Esta fue una de las ferias más grandes a nivel mundial, ¿Por porque venían de, de Europa para hacer compras de mula, porque las mulas siempre fueron animales... ...de gran resistencia... ...tanto al peso como a las inclemencias del tiempo... ...como para que ustedes se dé una idea... ...sería lo más... ...parecido a tener... ...una 4x4 de la actualidad... ...animales... ...como bien digo... ...indispensable para el uso de cargas... ...y muy utilizada en las ferias andinas... ...y en lugares andinos... ...lógicamente que... ...luego de... ...el comercio y todo eso... ...era necesario... ...una suerte de divertimento... Y cada uno iba acercando o arrimando lo que tenía a mano, como quien dice. Algunos traían de distintas regiones ritmos característicos como la copla, la vidala y por supuesto la samba Que como bien dijimos es de origen de la zamahueca, que vino del Perú. Para instalarse acá en toda la parte norte de la Argentina y para poder ser un ícono a nivel continente la fiesta, de qué se trataba la fiesta y la fiesta incluía el baile la música, lógicamente los músicos, la guitarra el bombo, ya parecía alguno con el arpa y eran los principales instrumentos que se utilizaban de vez en cuando alguno con su caja cajita coplera, con charango con quenas, con sicuris y bueno, usted dirá, ¿y cuánto duraba la fiesta? y bueno, la fiesta podía llegar a durar hasta un mes que se extendía hasta la época de carnaval o sea, para no quedarnos cortos directamente pasábamos hasta el carnaval, ¿sí? chicha y aloja y lógicamente, esto tuvo una influencia muy grande en lo que Salta refiere vamos a estar encontrándonos aproximadamente en la época de los 50 ya la década del 50 ya esto se define más ¿por qué? porque ya van a aparecer las carpas de la zona de Cerrillo carpas que van a ser icono, que van a quedar en la memoria por supuesto podemos nombrar que en esas carpas salteñas van a surgir los chalchaleros vamos a tener don Marco Tame y lógicamente su bandoneón César y Cela los fronterizos el mismo Cuchileguizamón, Tomás tu Campo, que fue el de los, Sal, de los de Salta, perdón, Dino Salusi con su bandoneón. Más adelante, en la década del 60, se va a ir amplificando este festival de música folclórica para poder aterrizar en Córdoba, para ser más exacto, en el Cosquín. Y de esta manera se va a ir propagando lo que conocemos, lo que es la samba, lo que es su historia, lo que va a ser luego las grandes peñas que van a ser atractivo de la salta nocturna. Y por supuesto nos va a quedar ese sabor típico de comida, de vinos regionales. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias, quien les habló, Mario López Núñez.